0: 计划，小市报，策展人洪淑清、公益招郭嘉玲。以下分享来自讲座《流域如何成为学校》，讲者小市报洪淑清。嗯，各
1: 位朋友晚安
0: 。可以说一下晚对，老师晚安。玩是，我们大概倾向我这边，然后边看那边像嘛。现在我介绍一下哈，其实我们《小时报》的伙伴也非常多人，就是刚刚看到静怡啊、老师啊、木昭啊，还有之前老师讲的作家小世安、子、文忠，你想不到的人，冠章全部都是《小时报》的，对，曾经都在《小时报》上过课、受过老。师，哎，头琴还没有。只要你想到，金几书、任何艺术家。通通都曾经参与过小细胞和力啊等等，所以其实我也是代表我小细胞来跟大家分享。那我是洪淑清，那为什么我是代表小细胞？我我们每个小细胞里面每个人都有自己的角色，各司其职啊。那我我自己以我自己来讲的话，嗯，因为我本身比较有机会跟小朋友接触。对，所以我们也常常出去跟家长的互动。所以如果在教育这一块的，在小市报里面，我是比较着重在儿童教育那一块。对，所以我们就像我们上次去国际论坛的时候，其实一招老师的一席话也点醒了我。他就说，我们小市报里面有很多人有各种系统，他就说，呃，比如说他说老师有知识系统，然后他有教学系统，我有亲子作家的系统，但是他定义的。他说：“可是系统会老化，所以当下我听到后，其实我自己吓到，因为我我我有惊觉到我也在老化。<笑>”对，所以我也希望通过这个小师报，能够活化我自己的部分嘛、啊。对，那我跟一招在讨论说，好，我把这两个主题要结合一下，我们要制定什么频率啊？他讲到说，犹豫如何成为一个学校，所以这个学校我专攻的就是小学生的部分，因为我们小师报参与的孩子就是大概小学六年级。”那一招参与就是刚刚看到就是一个刚满十八岁常常出车祸的那种年纪的孩子，对，对，所以我想说，呃，先做小翅膀，先简单的自我介绍，因为这个我已经讲了非常多次，那我快速的讲一下，我们小翅报从二零一九年成立之下来，总共经历了四年，那四年办四期的暑期的营，对，对，那。之所以叫做小市报、哦，因为我看了之前的丸子郭嘉玲老师的写法，他他是一个很、呃、感性的人呢、哦。然后是原子大学的老师哦。然后丸子他很感性，他为那时候我看她在描述说为什么叫小市报，他说其实我们这个小市报一开始是借鉴于日本那个爱知县的，大爱之探索报。对，在二零一六年的三年一度展的一件作品。对，然后他就去看了当时那些报纸，他就说，嗯、有一则副文，有一个报纸里面有个小故事，就是大家一起去哀悼一个妓女死掉。对，他看了之后就说，哇，太可爱了吧！这个小小的事情就是最要紧的事情，所以当时他就在这里的笔记本写说，哦、嗯，小事就是要紧的事。所以他就把这个报纸的这个刊物定为《小事报》，就是小世界啊、小视角啊、小朋友所写的那个刊物。所以我们这。次。定名就是从这样开始，开始就希望以小朋友的视角、观点去书写小报。对，那一直到三年前，就是老师开始要走，要当第一书记的时候，我们就把、呃、整个报道对象定在彰云溪流。因为一开始是语文家根计划，我们一开始第一名走的是整个麻豆，就是安业国小的麻豆地区的带小朋友走他们的家乡啊，书写家乡故事。所以到了。三年前，三年前， 2 0 2 0年的时候，嗯，已经不是一个麻豆这个地区的，从线要大范围的增维性，那就是很可怕的一件事情。你的从点要变成线，然后会变成真正的大范围，所以对我来讲，等于对人来讲，这是一个很大很大的挑战。我们要带领的孩子，并不是一个麻豆区一所小学，而是可能要跨县市，然后到不同的跨族群。然后去跟不同地方的孩子对话，所以呢，我们开始去报道这个新游域的时候，我们就开始操作了，我们就开始主动出去跟这个流域的小学们，我们列出了这个流域的小学，呃，哪些学校，然后主动出击，说要不要跟我们合作。所以那个时候就比定了嘉义县的中心国小跟茶乡，然后呢，台南就是刚刚老师有讲的几所学校，那这四年下来共同。嘉义疗所到台南，总共这样八十所、十所的孩子。那我们每一年就搭二十家船，一次。你想说，这文溪流域的学校，那一定很多孩子哦。我们是很精，我们是很精英只，只一所学校只来三个孩子。对，所以我每次去分享《小时报》的时候，都会遇到一个一个很好笑的结果，就是讲完就会马上下载。请问如何办？我们小试报，就马上给他报。然后那时候我就会觉得说，哎、欸，我们是去邀请学校，而且由学校来派学生出来。对，所以你们想看看，哎、欸，你们镇上有小学老师吗？啊、哦，天哪！对，你你在想那，如果我是一个小学的校长，然后呢，我要派学生出来，你会派什么样的学生？都是精英制的、啊，就是要不就是小市长，要不就是模范生，要不就是能够代表学校的出来。因为他们发现这就是我们学校的口碑，所以这呃，当然对我来讲，像我们我们没有那个挑选优良学生的那种机制，但是就对我们来讲有一种意外的的效果，就是每一个学校都非常积极的在撰写这一份报。纸。好，那我想说，呃，我讲了几场《小四报》介绍，我想说今天的讲法，画的方式好了。那我怎么一的方式？我想从我们展厅開,开始，呃、欸，希望你们如果有空的话，可以去总结《小四报》，看一看。这是我们现在目前展览的空间呢。那从这个空间也可以看出来，中间有摆了几个小学艺嘛，然后旁边挂了一些东西。它其实中间这个小学艺就是一个。报社编辑台的一个形式来展示，那那个小学习桌上放什么？他就会放很多文具啊，展示中的报纸在贴在桌上啊。然后呢，最重要是上面当时那个文字老师，他有特地设定的几个职称的牌子，那上面就写主编、呃采访编辑、摄影编辑、文字编辑等等。那我想说，我今天想从这几个牌子。来。啊，这是我们第一届的小朋友。我们那时候就是我们依照呃小朋友在编报纸的时候，我们也有一个编辑台的形式。小朋友在一边排开，然后开始在那叫的。这是我们第一届的，我在呃丸子老师的档案里看到我们这幅一张照片，他到小朋友坐一排，准备在那叫的。好，我就想说，那我们自己核心内的人有没有这样的编制？然后我就。主编、策划、编辑、执行编辑，然后执行编辑里面代下会有文字、采访、美术、摄影。那这個意思是说，文字、采访、美术、摄影这几个角色其实就是我们的执行编辑。我们的工作没有说分得非常说,說哦，我是文字编辑，我去做摄影，没有，就是大家会一起去完成这一件事情。所以我想从这个这个表、这个职等来开始来分，跟大家分享说。从主编，因为讲自己肚子痛哎，现
1: 在，蒋、嗯、老师肚子又痛，因为我要讲老师不我
0: 怕，怕我讲错，知道吗？我被 K 了。对，主编其实我们《小时报》的大主编就是左君老师。对，那你们很想说左君老师他是负责什么事情？<笑>我要写这个封面的时候，其实我很发火。对，其实老师他。接下来要走的方法，还有方向，然后报的个组，设置编辑的，要怎么如何编辑，怎么找哪些学校。他定了这个目标给我们之后，我们再依他的目标下去,去，怎么去去编列这些课程，然后开始执行。对，所以呢，老师他开始定出来之后，我们去做。那做完之后，我想说，那。都是启发式的，啊，所谓启发式的课程，就是小朋友听完会说：“老师你在说什么？”的那种课程。<笑>小学是也都听不懂老师的哲学课，<笑>所以小朋友<笑>上完课根本不敢听不懂，可是他们就会记住，如老师讲的，因为我们听不懂的，可是他就会记下來。孩子他会记下來，那还有最重要的就是，在分级课程里面，老师还常常是担任我们的下标题课程。讲师就是教小朋友说，你在写一篇文章，如何定下一个主标、大标，让你的读者很快就吸击，他很快就想要去读那一篇文章。我印象很深刻，这是我们第一期。呃，文字都整成，和老师们那个晚上我们拼到两点多吧，然后我们就是在定那个大标怎么定的时候，我记得这一个这句话应该是老师定的没错吧。百年安逸国小暑期破天荒成立超强编辑团队，是不是？老、啊、师是,是你编的嘛？<笑>就是我们这第一期有九个小朋友，然后我们一直在想说，哎、欸，我们这一期的那个大标题然后我记得我们已经密密麻麻，全部都交给老师，然后这次老师当场定的。然后我们那时候就在旁边，我说你太强了吧，已经快要半夜了，老师还可以定这么好像怎么样跳起来的那种标题，对，这样的标题你看。却很有吸引力，就很想去赶快去读那一篇文章。所以后来我们一期的下标题课程都会邀请老师来跟孩子们来上课对。那当然，我刚刚讲老师他是我们基层指标，所以我们小书包有几个历年来的 logo 都是由老师来创作书写，就是第一届到第四届的这几个看起来很可爱的丑的字，不是老师写的。对，老师也是会创作的哦。对，这是我们强迫老师创作，老师强迫我们工作。<笑>对，不要这样，我最好是吧？我有见他网上工作。对，这是我们主编他的精神指标的老师，他要做的事情哦。对，那接下来进入到策划编辑哦，我们前几届策划编辑其实就是呃。非常非常的多，因为我自己知道第四届我当策划经理的时我才感觉到哇，前三届到底是跑过来的，很可怕。因为他要做的事情，除了要去邀请学校，还要排课程，还要排，还要去邀请讲师，然后还要去拜访，还要行前敞开，然后最重要，的，他还要去建立团队之间的紧密关系。我们右手边那张照片，中间是丸子，然后在里面呢。呃、嗯，我是左手边那个伙伴，其他三个全部都是我们流域学校的老师。比如说，丸子他要去建立团队的核心力量的时候，其实不是只有我们自己的，他连流域小学的那些校长、主任、老师，他都在团队结束后不断不断的跟他们建立良好关系，让他们觉得说我们小四班其实是一家人、嗯。我觉得他这个部分。非常的完整啊，对。那除此之外，他还自己要做设计，他做一些什么形象设计呀、衣服设计呀，甚至还有外派行动。因为我们小赤豹涉及到东华大学啊、大明湖小去分享，他还有些外派特程，这些等等。对，那我刚刚讲说，我们还要做行前的长谈，比如说我们在一月开始，我们要带孩子去上楼，要去接触猎人老师，那他可能会想说。那我们自己一个人也要跟叶老师有互动所以他会把我們一群人带去山上去。所以像这个是我们去年二零二一年二月的时候，我们去达巴部落去找他的大哥，那那一天我们是做什么事情呢？其实他大哥的传统家屋上面的那个芒草，就是无节芒，他需要做替换，所以我们整批一队的人，包括我們周也也去了，整批一队的人。就去安达那边，帮他去河床边，嗯，去大红桥往上买替换那个传统教育。然后第二天课程，我们就一起去拉黄藤，对，因为看到我们在展厅里面有店有一个黄藤，那那个黄藤呢，其实就是当时那个荣华摄影师，他从山上那一步把它拉下来，你看到黄藤是很长的，你知道黄藤大概有多长？如从天空那边拉。最高点
1: 。你拉到，秒。世间<有>这个终极
0: 对，所以我那时候去找安大哥的时候，其实我记得我们拉完我五节的时候，他是跟我们讲说，我们明天去拉黄城。然后他就遥指什么，还很远很远的一个山，就是去那里，我其实我都不知道是哪里，他就都很鼻孔，然后因为我去，我都,我都,我都想象还是很平坦的山路。是斜斜的路，你知道吗？也就是说，我们是反过头在走路。然后呢，黄藤其实是带是带沟的，他大哥就在前面一个人在削削削，然后我们在后面就听他说好啦，然后我们就像他，河，一二三，一二三，所以就一路拉拉拉拉,拉对，那那这个黄藤，这个黄藤最后解开之后，他可他是他们的绳索可以绑传统腰椎等等。
1: 对
0: ，所以我们自己的人拉。照样的传统家的状况，你住过之后，你被冷过之后，当孩子要上山去住的时候，我们有没有经验跟他讲？我们最层、最核心的人就有他们上山有经验跟他讲说，那个地方大概是个什么样状况的地方？对，这也是呃，七划编辑要做自己啊、哦，设计制服啊、旗帜啊,旗啊这些等等。那我来看七划编辑那边的课程，我就把它放在这个章节里面讲。比如说，我把一群孩子带到我这旅行下。那你就想象一下，如果你是住中游、下游，你家是农地的，你家估计是温纳的、平温的，出海口的小朋友，被带到了达巴库罗之后，他、哦、看到的是这样子哦。然后我要住在传统家，当然不是说周族部落先住传统家剛剛，我是阿达跟他特别去呃去见外见这个周族传统家，然后把孩子带到这个沙土去，那你就可以想象他们看到了。对，那呢，这些孩子呢要跟着这个老师，这个第二个老师就是爱校长老师爱大国，去进行山林的踏察。然后再往下走，我们跟着马淑瑶第二老师到茶山部落去上周祖文化课，跟这佩仙校长一起走一趟茶山部落。对，这群孩子就会被我们带上去，然后呢，甚至有一些游戏。跟孩子一起互动，这是我们经典的活动。那我就法术呀，很可爱的，常常树做法术呀。丽老师他们俩很可爱。你们看，出来那颗球是什么？那是一颗篮球，你知道在玩什么吗？他就跟我们讲说：“好，你想要这颗篮球呢，所以这就爬树。”把说就用在游戏中去告诉小朋友说，哎、欸，我们平常我们周族人的生活的状态大概是如何？对。然后呢，当然我们带来的是亲近水源，所以呃，几乎每一年到了茶山部落，我们都会在家里瓦瀑布，做手工体验。对。好。然后呢，呃，猎老师也会带小朋友做一些手做的，比如他们的传统的铜罐啊，像这个。气等等，那小朋友他做做完之后，他们当然最后在编写报纸的时候，总会把这些经验他们写在报纸里面。<对>那我这两个东西我可以展示到我们的展柜里面，就是嗯、呃，风笛跟感氧器。好，走走到中游的时候，因为我们的课程老师是非常多的，除了我们自己核心的人之外，可能会聘请别人老师啊。农人老师啊，文史工作者、教育工作者这些等等，所以到了中游的时候，我们会请那个文史专家陪着小朋友一起去考古，去挖陶片，然后认识鸟、生物化石、简文化等等，对。然后到了中下之后，可能我就直接走到农地里面去，让小朋友去认识菱角田啊、嘉南大尊啊，然后直接去洗脚这些等等。通过这些课程，也就是说，你想这个课程。刚刚我们中下流孩子到上游去，可是如果是上游的孩子，他来到这个江南平原的时候，那他到某几个不一样，温度都不一样。然后，如果他本来家里是种小米、种茶叶，可是他到了、呃、中下游的时候，突然是种棉花，对，对他来讲是一些不同的风光啊、哦。对，然后这是到出海口，对，我们会很浪漫的跟孩说，哎，你看你今天一日踏茶的真梅溪，就这样一路的往西边这样。所以呢，有的时候呢，我们带孩子到正兴出来，口，有时候会走北岸，然后有时候会到南岸去，我们就一年一次这样子，把孩子带到出海口去。好，这是企划编辑，还要安排课程。我觉得这是一件非常难的事情，因为我做第四届之后，我发就哇，这个不简单啊，所以我还蛮佩服文字老师的。好，那执行编辑他做什么？其实执行编辑呃像。核心人都算是执行编辑，我们多说做就做啊。好，那文字编辑的部分呢？我这边像我自己本身是文字编辑的工职、呃、等啊，所以我在带小朋友的时候，我会特别去跟孩子呃分享在环境中看到、环境中看到的东西。我会希望去强化孩子的那个感性的部分所以当最后一场。要去创作诗的时候，因为我们所有的课程到最后都会有小诗创作，我就会希望他们透过回想，然后透过那些身体的感觉、那些感性的部分去进行创作。所以在进行创作前，我还会去拿一些诗人的课程、诗人的作品，他们写书写的，然后跟孩子分享说：，哎、欸，诗人是这样写，那你自己的部分又是如何的？对。那在今年的时候，我就跟小朋友一起有做一场一品诗的创作。我给你们看一个小小的短片那这个短片我觉得还挺有趣的，因为在孩子创作之前哦，其实小朋友是很好，很害怕错误的。小朋友如果有这样经验，不可能说教他马上写作或者马上写诗，他就写。我要有采访你的教导，然后呢，重点是跟他说，你要去采访别人之前，你要如何列下你要采访的一个呃问题，快速记号，然后呢，录音设备的操作。所以呢，采访前我会讨论题目，甚至会直接有对采访的实习。所以我们在第三届小报里面有一个题目叫做“想要带你去看一个人”，因为第三届因为疫情的关系，我们到各下去驻点，所以有小朋友来告诉我们他们那个地方有什么值得跟我们推荐的人，想要跟我们分享的一个人。所以小朋友要去采访小那些当地人的时候，他就开始列题目说：“因为我想要或他是什么东西。”所以呢，这个。这个采访当中，呃，就有各种职业跑出来，比如说，呃，有，嗯、呃，有村长先生、涨水工，然后卖包子的老板等等，然后他们把它编辑成一个短片，我想这个。那我也比较听不清楚、哦。好，那
1: 别墅，好像八户。那那天真的是，因为是线下课程，对吗？哦，对，那天很刺激。那天是蛮恐怖的。只是我上课的
0: 时候说，好<对>、哦，现在开始放行，大家出去采访
1: ，对，
0: 几个小时后回来
1: ，马上交。我们是先交了这个剪辑，什么剪辑，哎<对>，所以在线上交。然后，但是事先呃软体，呃软体都已经先体那个那个什么，呃各个编辑都已经带上山，或者是带去别的学校，就是在同一天发生，来。好，然后,然后呃讲呃讲完了以后，当场讲解完，接下来好，大家开始去采访，呃，最早晚几点回来即可。然后下午五点，麻烦请大家把三分钟、呃、全部通过线上回传。对，所以是很紧张的。你为什么要在这样子拍？所以我连连我自己自己这边都很紧张。那当然，后来他们的字幕啊都有。
0: 三分钟，对，小师哥能像大师的了，对，好，那美术编辑的部分，其实我们的大美术编辑就是晨晨，对，我们我们其其他人该怎么杀野，我都不用担心，因为我们都知道最后一关还有晨晨，所以我们。报社的形象的商品设计，他会跟着我们的计划编辑去跑路，然后给给学生做一些基础的设计课程，然后我们会给孩子上一些什么刊物剪贴、剪辑、图文排版练习这些等等。他最重要的因为我们的呃小师范有一大群 ACT 的骨干 a t 吧，吧<笑>所以呢，他们就很清楚如何叫好。对。一笑换过一下，不停不停在叫，这、就是在编辑的部分。那摄影编辑有一招，那是摄影编辑。呃、嗯，为了要让学生熟悉摄影课或者剪辑课，我们要先从老师下手，所以老师还要先上一这个工作方，老师就是小学的老师、带队老师要先熟悉，还有我们自己工作人员也要了解。这些摄影器材，因为一般人并不是那么容易可以接触到单反相机这些摄影设备了，所以我们就先上了工作班的特色。然后呢，要小我们使用专,专,专业相机，尤其是当你是小编里面的摄影编辑的时候，他要特别去加强学习他的一些操作。你说我们这个里面。他就是摄影编辑，他对影像特别感兴趣，他就会专注的去学，他要如何操作、去摄影等等。对，好，那我最后很快就结尾了。其实我在整理这些资料时候，我发现我们四年下来小朋友出刊了十几报,十十幾報有有，有十四刊，黑白报有五刊，小诗创作有五十首，微电影、微短片有六段。我后来发现，其实整个麻豆大。这是一群最年轻的创作者，他们总共创作了这么这么多东西，我觉得这是不能忽略的孩子们。<笑>对，好，那我的分享先到这里，然后我就交换给一昭来讲那个大学生的部分。好，谢谢。关于小计划、小市报的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道啊，可以搜一下，可以在线上各大平台收听。透过 Spotify、上岸 f i r s t Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。